0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo, mein Name ist Dennis. Und ich bin Jannis. Und heute haben wir eine besondere Folge, denn heute wollen wir mal mit euch über Fragen von euch sprechen, die ihr uns zugeschickt habt auf diversen Wegen, vor allen Dingen über ja, alte Folgen von uns, also Sachen, die unklar geblieben sind, aber auch ein bisschen ja, neue Themengebiete quasi. Dazu ein bisschen Disclaimer vorweg. Wir planen hier und da eigene große Podcast-Folgen über Themen, von denen ihr uns Fragen gestellt habt. Das werden wir ein bisschen dazu sagen und dementsprechend das immer nur relativ kurz anschneiden, damit wir uns nicht ja, unnötig wiederholen. Es kommt dann ja noch eine eigene Podcast-Folge über diese Themen. Ähm, ansonsten werden wir es jetzt auch weiterhin so machen. Bitte sendet uns Fragen zu, wenn ihr Fragen habt zu Sachen, die, ihr, die euch so in den Sinn kommen, beim Nachdenken über das, was wir erzählen oder wenn Sachen unklar geblieben sind bei unserem Podcast. Und wir werden dann entweder, wenn es sich anbietet, wenn es wirklich viele ist, nochmal komplette eigene Fragenfolgen machen oder auch einfach vor neuen Podcastfolgen einfach so ein paar Fragen von den letzten Folgen beantworten damit wir ja auch ein bisschen mehr in Kontakt mit euch stehen und das Ganze auch ein bisschen für euch deutlicher sind. Denn wir wollen natürlich auch noch lernen, ja wie klar sind eigentlich die Sachen, die wir über verschiedene Themen erzählen und so weiter. Und äh, ja, sowas hilft hoffentlich euch sehr und uns auf jeden Fall auch sehr und macht uns auch Freude. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, viel Spaß mit diesem Podcast. Gut, fangen wir an mit Fragen, die uns in dem Fall über Instagram erreicht haben. es gibt, wie ihr wisst, verschiedene Möglichkeiten uns zu erreichen, damit es auch klar ist für weitere spätere Fragen, die aufkommen. Wir haben natürlich einmal die E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, die auch unter den als Shownote verlinkt ist, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, physikgeplänkel@gmail.com. Wir haben einen Instagram-Account, wo wir hier und da auch mal einige Fotos oder kurze Videos von uns posten und euch immer informieren, wenn neue Folgen draußen sind. Wir haben einen YouTube-Kanal, auch den verlinken wir bei den Show Notes nochmal, wo wir aber... Bisher sehr, sehr wenig oder bisher nur ein Video gepostet haben, aber hier und da vielleicht in Zukunft auch mal einen kurzen Livestream oder so planen. Das werden wir aber dann vorher noch mal größer ankündigen. Aber falls ihr bei YouTube aktiv seid, könnt ihr uns ja vielleicht schon mal abonnieren, das würde uns auf jeden Fall auch freuen. Das sind vor allen Dingen die Hauptpositionen, wo jetzt uns Fragen erreicht haben. Wie gesagt, fangen wir mal mit Instagram an, da hatten wir unter dem Bild ein paar Kommentare, in denen wir gefragt haben, in denen wir euch nach Fragen gefragt haben zu den diversen Podcasts und die erste Frage war jetzt hier von Abdullah Potakalsi, Kalki. Entschuldigung, wenn ich das Ganze falsch ausspreche, also Abdullah, ich denke, wir duzen uns hier in dem Podcast. Sagen wir es einfach mal so, die Frage ist, ähm, wie können wir die Geräusche im Weltall hören und können wir es messen, wie laut es wäre, wenn zwei Objekte kollidieren? Ich denke vor allen Dingen im Weltall kollidieren oder auch, auch bei uns kollidieren. Also ich denke, wir nehmen beides mal mit rein. Gute Frage, Ja, das willst du vielleicht mal übernehmen.
1: Ja, das ist ja so eine klassische äh, Geschichte aus den Star-Wars-Filmen oder auch äh, Star-Trek-Filmen, wo man im Weltall Geräusche hört. Und ähm, die erste Antwort, die man da natürlich hat, ist, äh, nein, man hört im Weltall erstmal nichts. Denn ähm, Schall ist ja eine Druckwelle, die sich ausbreitet in einem Medium. Und die dann unser Ohr erreicht und an unserem Trommelfell wackelt und dann hören wir was. Und im Weltall hat man ja erstmal kein Medium, das ist ja extrem leer, das ist ja ein ziemlich gutes Vakuum. Das heißt, da ist keine Möglichkeit, diese Schallwellen, diese Druckwellen zu transportieren. Ähm genau, also erstmal Druckwellen, wie stellt man sich das vor? Also wenn
0: wir zum Beispiel Luft zwischen uns haben, also wir hören irgendwas, wir sitzen irgendwo im Raum und hören was, dann heißt das im Endeffekt, dass es Luft, Druckschwankungen in der Luft gibt. Das heißt, Luft wird komprimiert und wieder auseinandergestreckt und komprimiert und wieder auseinandergestreckt in Ausbreitungsrichtung. Das nennt man eine sogenannte Longitudinalwelle. Ja, also die Welle schwingt quasi in Ausbreitungsrichtung, indem diese Luft sich nach und nach immer staucht und streckt und staucht und streckt. Und das kommt irgendwann am Ohr an und dementsprechend wird auch das Trommelfell, das jetzt habe ich es, schwieriges Wort. Genau, in Schwingung versetzt. Und das kann dann aufgenommen werden ja, und von unserem Gehirn verarbeitet werden. Das heißt, es muss irgendwas auch an unserem Trommelfeld sein, ein Medium, was Druck ausüben kann auf unser Trommelfeld. Das heißt, eine Kraft pro Fläche. Das ist nämlich Druck ausüben auf unser Trommelfeld. Ja, wenn da jetzt kein Medium wäre, sondern wir hätten da Vakuum im Weltall ganz allgemein, ja, sagen wir also, wir selber sind zwar in einem Raumanzug und haben dann auch Luft um uns rum, aber der Raumanzug ist isoliert, weil um den Raumanzug herum ist erstmal gar nichts in der Vorstellung. Dann würde man auch nichts hören, weil das ist keine Druckunterschiede, Ange Druck von was ist
1: in der Stelle, an der Stelle die Frage. Es gibt da nichts. Ja. Es gibt aber einen kleinen Weg drumherum, je nach Ereignis, äh, kann dieses Ereignis natürlich extrem viel äh, energiereiche Strahlung aussenden oder auch extrem äh, viel Materie herausschleudern. Und wenn ich jetzt irgendwo stehe und äh, von einer Atmosphäre umgeben bin, die natürlich einen Druck hat und die dementsprechend auch Druckschwankungen äh, an mein Ohr bringen kann und äh, diese energiereiche Strahlung oder diese energiereiche Materie jetzt plötzlich in diese Atmosphäre eindringt und da ihre Energie deponiert, dann kreiere ich Druckschwankungen. Das heißt, dann kann ich trotzdem etwas hören, obwohl zwischen dem Ereignis selbst und mir in meiner Atmosphäre gar kein Medium war, das den Druck an sich übertragen hat. Das heißt, man kann den Druck auch, äh, ja auf anderen Wegen übertragen und erst äh, in der Atmosphäre, in der ich mich befinde, wo ich hören kann, wieder als eine Druckschwankung äh, hörbar machen. Hast du ein einfaches Beispiel dafür? Ich denke gerade drüber nach... Ich weiß nicht, wenn so ein Stern jetzt explodieren würde und extrem viel Materie herausschleudert, das ja. hört man im Vakuum nicht, aber wenn ich in meiner Atmosphäre stehe mhm. und die erste Schockfront von heißem Plasma oder so äh, auf meine Atmosphäre trifft, dann wird sich da natürlich sofort äh, Druckwelle ausbreiten und ziemlich laut werden. Okay und ein paar Millisekunden später wird man dann verdampfen, weil alles äh, plötzlich als heißes Gas evaporiert. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, also du musst
0: dann wahrscheinlich so nah dran stehen, dass du andere Probleme hast, als dass du es hörst, aber du könntest es an der Stelle hören. und ja, ja. Man,
1: man sollte es nicht versuchen, es hören zu wollen. Aber genau,
0: also in dem Fall würde das Ganze übertragen werden, nicht als Schallwellen durch das All, sondern erstmal werden diese Materieteilchen durch das All übertragen, einfach nur, weil sie beschleunigt werden, und die regen dann wieder in der Atmosphäre um mich herum, Druckschwankungen an, die ich dann hören kann, letztendlich. So kann man das sagen. Genauso ist es, glaube ich, wenn ich zum Beispiel in einem Raumschiff bin, selber noch, da, da ist ja Atmosphäre und jetzt wird zum Beispiel eine Tür weggesprengt oder so weiter und jetzt werde ich quasi so ein bisschen ins All rausgezogen. So, diese Szene kennt man vielleicht noch so ein bisschen aus manchen Science-Fiction-Filmen. Äh, auch dann habe ich ja quasi noch eine Atmosphäre, die ist natürlich deutlich kleiner als die Atmosphäre, die ich normalerweise zum Leben bräuchte. Irgendwie, wenn ich auf der Erde bin oder so, aber die ist noch da und dann kann ich natürlich auch noch Sachen hören, auch wenn das sich nicht mehr ganz so gut überträgt. Ja, genauso wenn ich ähm, in der nahen Erdatmosphäre oder in der nahen Atmosphäre bin um irgendeinem Planeten, auch da ist noch, da sind noch Teilchen, die Sachen übertragen können, nur nicht mehr ganz so gut. Ja, dann würde ich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwach etwas hören. Nur.
1: Es muss dann alles sehr dumpf klingen und sehr gedämpft. Und
0: genau, aber man würde ja. noch was hören. Aber ja, wenn da nur Vakuum ist, oder wenn ich sehr weit draußen im Weltall bin, quasi wo nichts mehr ist, nicht mehr wirklich viel ist, dann sollte man auch gar nichts mehr hören an der Stelle. Natürlich würde man auch immer noch, wenn man jetzt in so einem Raumanzug steckt, alles hören, was innerhalb der eigenen Raumanzugsatmosphäre passiert. Also ich würde immer noch mein Blut pochern hören und solche Sachen. Also das kann sich natürlich weiterhin übertragen.
1: Ein schönes Beispiel, das wir auch schon mal, glaube ich, erklärt oder angesprochen haben, war ja, dass wenn man Gravitationswellen beobachtet, man sozusagen dem Universum zuhört. Und diese Analogie kommt ja daher, dass man vorher mit Teleskopen im sichtbaren Bereich sich bewegt hat und jetzt ein ganz anderes, eine ganz andere Art der Wahrnehmung hat. Und Deswegen sagt man, man hört das Universum. Aber es geht sogar noch weiter. Und zwar diese Gravitationswellen äh, induzieren ja Längenänderungen zwischen Objekten. Und genauso können sie auch äh, Abstandsänderungen in meinem Ohr verursachen. Das heißt, mein Trommelfell bewegt sich plötzlich relativ zum Rest meines Ohres und ich kann einen Höreindruck bekommen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr klein bei den Gravitationswellen, die typischerweise hier auf der Erde ankommen. Aber wenn man jetzt relativ nah an zwei kollidierenden schwarzen Löchern steht, dann...
0: Hätte es natürlich wiederum andere Probleme, wie bei dem anderen Beispiel mit dem explodierenden
1: Stern. Aber natürlich geht weiter. Aber man würde es hören. Man würde es hören. Also dann Fall. würde das ja, Trommelfeld ja. sich wirklich ein Stück bewegen und äh, man würde das, diese Gravitationswellen selbst hören. Das heißt, man selbst wäre ein Gravitationswellendetektor in dem Moment. Genau,
0: die Frequenzen, die die Gravitationswellen da erzeugen werden, können auch wirklich im hörbaren Bereich liegen. Also wo auch der Mensch in der Lage ist, das wirklich wahrzunehmen als Ton. Ja, das ist
1: wahr. Und das andere Interessante ist, für unsere Hörschwelle, also den Schall, den wir brauchen, um überhaupt ein Geräusch wahrnehmen zu können, bewegt sich das Trommelfell nicht sehr viel. Das sind, ich glaube, weniger als Pikometer, die sich das Trommelfell bewegen muss, damit wir überhaupt was hören können. Das heißt, man muss nicht mal jetzt zehn Meter von den schwarzen Löchern, die kollidieren, entfernt stehen, sondern man kann auch schon ein paar Kilometer oder ein paar tausend Kilometer entfernt stehen und würde es trotzdem wahrscheinlich noch hören.
0: Ja, unsere Sinnesorgane sind sehr, sehr genau in Wirklichkeit oder sehr fein. Also das Ohr kann, wie du gesagt hast, Pikometer-Schwingungen aufnehmen und unser Auge, wenn ich mich richtig entsinne, kann, ist auch quasi eine Einzelfotronen-Messapparatur. Das heißt, wir können einzelne Photonen, einzelne Lichtteilchen messen und nicht erst ab einer gewissen Schwelle, ab, ab irgendeiner gewissen Intensität Licht wahrnehmen. Das hilft ja da meistens nicht so viel,
1: weil meistens sieht man doch eher mehr als ein Photon gleichzeitig. Ja, genau. Aber, Aber man wäre, ich kann. Jetzt, wäre
0: ich jetzt quasi in einem komplett dunklen Raum und jetzt würde ein Photon geben, was genau in mein Auge natürlich in dem Fall dann fliegen muss, dann würde ich in der Tat auch diesen Lichtblitz oder so wahrscheinlich dann als Lichtblitz wahrnehmen. Da war irgendwas, würde ich zumindest wissen. Ja, also das Auge und das Gehirn ist zumindest in Lage, das irgendwie wahrzunehmen. Das ist ja schon mal sehr interessant das sehr
1: auszuprobieren. <lacht> es gibt ja so einzelne Photonenquellen, da muss man dann nur reingucken. Und vielleicht merkt man es dann.
0: Ja, die müssen natürlich genau in die Richtung deines Auges fliegen. Ansonsten entsteht wieder Streuung und so. Ist ein bisschen komplizierter ja. wahrscheinlich. Aber also die Sinnesorgane sind in der Tat sehr, sehr ja, fein justiert. Wir können sehr genau Sachen mit unserem Körper wahrnehmen. Das ist sehr interessant, finde ich. Ja, okay. das
1: war eine sehr schöne Frage auf jeden Fall. Kann man gut was zu erzählen. Steckt mir
0: hinter. ne? Ja, Das ist ja. wahr. Gehen wir mal vielleicht zur nächsten Frage, die auch von Instagram kam. Da war Ninja Tarzan. Und er fragt, wie ist eure Meinung zu Kernfusionskraftwerken? Läuft doch ganz gut. ITER verzögert sich etwas, aber wird wahrscheinlich noch was abgesehen. Ja, wird, wird überhaupt noch was davon, ist die Frage, abgesehen von Grundlagenforschung. Oder schmeißen wir hier in der Tat bei Kernfusion Geld zum Fenster raus? Lass mich, bevor vielleicht Janis ein bisschen darauf eingeht, weil der war gerade in der Tat bei einem Kernfusionstestreaktor und hat sich das Ganze angeschaut. Da bin ich dann selber sehr gespannt. Ganz kurz hier, wir werden eine eigene Folge zu Kernfusion machen. Das heißt, wir werden jetzt hier nur ganz knapp antworten und ein bisschen oder deutlich detaillierter dann in der eigenen Podcast-Folge auf das Thema eingehen. Ähm, wir wollen nicht zu viel Doppelt erzählen. Janis, wie war das so? Wo warst du überhaupt
1: genau? Ja, ich war in München und da gibt es den sogenannten astex Upgrade. Das ist ein sogenannter Tokamag. Das werden wir dann irgendwann später nochmal äh, genau erklären, wie das dann aussieht und was das damit auf sich hat. Aber das Prinzip ist da, dass man äh, sehr viel Energie aufwendet, um in einem ringförmigen äh, in einer ringförmigen Vakuumkammer, die mit sehr starken Magnetfeldern äh, umgeben ist, ein Plasma zu erzeugen und das für ein paar Sekunden aufrecht zu erhalten und dieses Plasma so hoch zu heizen, dass da ähm, Wasserstoff äh, zu Helium fusioniert und entsprechend Energie frei wird.
0: Okay, das heißt, die, die bauen quasi, die versuchen eine eigene Sonne zu bauen. Das ist ja genau das, was in der Sonne passiert, oder zumindest ungefähr, fast, ungefähr fast. das, was in der Sonne passiert. Ja, zumindest das grobe Kernfusion ist das, was in der Sonne passiert. Ja. Ja. Das heißt, die probieren im Prinzip, Temperaturen zu erzeugen, oder Temperaturdichten, Energiedichten zu erzeugen, die ähnlich sind wie das in der Sonne oder sogar noch deutlich höher. Und das muss man natürlich irgendwie gut einschließen, damit nicht alles einfach weggebrannt wird, was draußen rum ist.
1: Genau, das hat natürlich ja. sehr, sehr viele Herausforderungen, wie man diese Magnetfelder überhaupt erzeugt, wie man das dann vernünftig einschließt, wie man mit Materialverschleiß umgeht, wie man mit der Neutronenstrahlung, die dabei entsteht, umgeht. Und das ist aber schon relativ fortgeschritten alles. Das heißt, man kriegt plasma eingeschlossen, man kriegt es auf die Temperaturen, man kriegt Kernfusion hin. Das einzige Problem bisher ist, dass man typischerweise bis zu 8 Sekunden in dem Fall ein Plasma erzeugen kann, wo Kernfusion stattfindet und dann muss man erstmal wieder aufladen äh, und dann kann man wieder einen nächsten Schuss nennen, die das also das nächste Plasma erzeugen. Das heißt, man hat noch keinen kontinuierlichen Betrieb. Mhm. Und äh, um wirklich äh, Energie gewinnen zu können dauerhaft, äh, will man in einen Modus kommen, wo man kontinuierlich dieses Plasma am Laufen hält und am Fusionieren hält, um dann konstant Energie-Output zu bekommen. Dann wird es erst wirklich effizient. Der andere Part ist, wie viel Energie muss ich reinstecken, um dieses Plasma zu erzeugen und zu kontrollieren? Und wie viel Energie kriege ich am Ende heraus? Und auch da ist noch ein bisschen Arbeit nötig, um den Energieinput effizienter in Energieoutput umzuwandeln. Das heißt, um mit weniger Energieaufwand diese Fusion zum Laufen zu kriegen. Aber nachdem was ich gesehen habe, sieht das alles sehr vielversprechend aus. Und äh, ja, ein paar Jahre weitere Forschung äh, wird da doch einiges bringen.
0: Es ist ja so ein kontinuierlicher Witz gewesen in der Kernfusionsphysik, dass man immer diese 20-Jahres-Konstante hatte, die irgendwann weiter weg auch mal eine 30-Jahres-Konstante war und ich habe in der Tat also um das kurz zu erklären ja weil wenn man vor diversen Jahren oder Jahrzehnten Kernfusionsphysiker gefragt hat wann seid ihr denn so weit wann habt ihr denn das erste funktionierende Kernfusionskraftwerk was auch wirklich mehr Strom erzeugt oder ja Energie in dem Fall quasi rauszieht aus dem ganzen Prozess als man reinstecken muss und dann haben sie immer gesagt ja 20 Jahre ja und dann zehn Jahre später haben sie wenn man sie gefragt hat, haben sie wieder gesagt 20 Jahre das heißt man war quasi immer 20 Jahre weg von dem funktionieren dieses Ganzen. Und auch vor einigen Jahren haben sie noch ungefähr mit 20 Jahren geantwortet. Da ist es mittlerweile so ein Running Gag geworden. Aber ich habe in der Tat in der aktuellen Zeit, wenn ich mit Leuten geredet habe, kommt man eher den zehn Jahren relativ nah. Das heißt, ich glaube auch, dass man einiges an Hoffnung in diese Techniken stecken kann. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von oder Ideen, wie man das Ganze machen kann. Nicht nur in diesen großen Magnetfeld eingeschlossenen Plasmen, sondern eventuell auch sogar mit kleineren Fusionsreaktoren, wo du mit Laserstrahlung Plasma erzeugst und so weiter. Ich glaube, genauer eingehen auf Designs und Techniken und so werden wir auf jeden Fall dann in, diesem, in der eigenen Podcast-Folge. Kommen wir, glaube ich, zur nächsten Frage. Ich ja. glaube, das haben wir ganz gut... Beantwortet damit
1: ein bisschen geteasert.
0: Genau. Auch auf Instagram sehe ich hier fragt äh, Leon Leon.z fragt. Ähm, ich finde Mathematik, Physik und vor allem die Fluiddynamik sehr begeistern und würde mal nach eurem Rat fragen. Wie könnte ein Berufsweg aussehen? Ist das Studium eine Notwendigkeit? Muss man gut in Mathe auf dem Papier? Muss man gut Mathe auf dem Papier können oder muss man gute Mathe sein an der Stelle? Also du sagst, Mathe und Physik sind sehr begeisternd. Das ist natürlich erstmal hervorragend für ein Physikstudium. Das braucht man natürlich. Jetzt sprichst du hier konkret noch über die Fluiddynamik. Fluiddynamik ist in der Tat ein Bereich der klassischen Physik, die man theoretisch, also in der theoretischen Physik, quasi komplett verstanden hat. Und die einzige Aufgabe ist jetzt im Prinzip, das vernünftig anwenden zu können. Das heißt, diese Gleichungen für Spezialfälle vernünftig zu lösen. Da werden teilweise sehr große Computer benötigt und so weiter. Und dann das Ganze vernünftig zu simulieren und dann auch anzuwenden und so weiter. Das heißt, der Bereich der Fluiddynamik ist nicht, ein, nicht wirklich ein Bereich, der groß von äh, wirklich forschenden Physikern betrieben wird, sondern hier findet vor allen Dingen die angewandte Physik oder auch natürlich Maschinenbau, ähm, und ähm, ja, die physikalische ähm, Chemie findet hier Anwand äh, Anwendung. Und die Metrologie findet hier Anwendung. Also diese ganzen angewandten, Teile, die natürlich sehr großen physikalischen Bereich haben, ja, die finden in der Fluiddynamik sehr viel Anwendung. Johannes, willst du auch was zu sagen? Ja, also,
1: In Hannover gibt es da zum Beispiel einen schönen äh, Wellenkanal, wo man äh, Eigenschaften von äh, Wasser und Wellen untersucht und guckt, wie sich das verhält und wie man damit umgehen kann. Das ist dann mehr so im Ingenieursbereich. Ähm, es gibt auch ein Teilgebiet äh, der Mathematik, die angewandte Mathematik. Und da gibt es auch relativ viele Leute, die sich mit Lösungen von Gleichungen beschäftigen, die eben äh, Fluiddynamik beschreiben. Weil es ja halt doch sehr viele interessante Features gibt, wie zum Beispiel äh, so Wasserwellen, die nicht äh, auseinanderlaufen, sondern die ihre Formen beibehalten, sogenannte Solitonen. Oder auch diese ganzen Effekte, wenn man äh, Wellenfelder hat, wo dann durch Zufall plötzlich so Monsterwellen entstehen können. Also da gibt es noch sehr viele interessante Sachen, die man erforschen kann. Ähm, das sind dann halt wirklich Bereiche der Mathematik. Dafür muss man auch schon wirklich gut äh, Mathematik können, wobei man nicht verwechseln darf, was man in der Schule in Mathematik macht und was man später im Studium mhm. äh, in Mathematik macht. Das sind schon unterschiedliche Bereiche. Also in der Schule ist es ja eher Rechnen und dann so die Anfänge von äh, mathematischem Denken und im Studium ist das ja nochmal sehr viel ja, wie soll man das beschreiben? Ja,
0: man rechnet nicht mehr, sondern man probiert dieses mathematische Denken weiterzutreiben und das geht vor allen Dingen über Logik. Also man probiert, man muss sehr gut in Logik sein und logische Zusammenhänge erkennen. Und damit kann man dann mathematische Sätze beweisen und solche Sachen. Ähm, dieses Rechnen selber, also quasi wenn ich nachher wirklich irgendwas rausfinden will aus einer gleichen Lösung und so weiter, das findet in der Mathematik oder gerade auch in der Physik relativ selten nur noch statt. Wenn, dann wird es einfach hingenommen und das machen E-Computer für einen, da steckt man selber gar keine Arbeit mehr rein, sondern vor allen Dingen in der Ingenieurswissenschaft und auch in Fachhochschulen, wo solche Sachen natürlich angewandt stattfinden, wird das natürlich dann mehr dann wirklich zur Anwendung kommen und dann auch damit Sachen vernünftig ausgerechnet und so weiter. Also abschließend vielleicht, ich würde sagen, wenn man sehr große Begeisterung für Mathe und Physik hat, dann ist auf jeden Fall ein Physikstudium das Richtige für einen. Ich kenne auch viele Leute, die angefangen haben mit einem E-Technik oder Maschinenbaustudium und dann in der Tat zu Physik gewechselt sind, weil nicht genug Hintergrundwissen vermittelt wurde in Studiengängen. Aber man kennt es auch andersrum. In der Physik wird nicht so viel angewendet. Und wenn man mehr Kontakt möchte, wirklich mit den einzelnen ja, auch physikalischen Objekten, ja wenn man wirklich schrauben will und machen will und dann ist wirklich als Berufsweg eher die Ingenieurswissenschaft was für einen vermutlich. Beides auf jeden Fall sehr hoch angesehen und sehr gut ja, benötigte auch in der Zukunft Berufe. Ihr müsst euch da ein bisschen selber in die Situation reinversetzen. Wenn ihr, ihr müsst schon gut Mathe können und das Ganze vor allen Dingen lernen als Sprache in der Physik. Also die Physiker benutzen Mathe letztendlich als Sprache. Das heißt, es ist keine Eigenschaft mehr, kann ich Mathe oder kann ich nicht Mathe, sondern ja, natürlich können wir Mathe. Das ist nämlich unsere Sprache. Und all das, was Janis und ich hier probieren in diesem Podcast, ist eigentlich diese Sprache, die wir unter Physikern reden, eigentlich zu übersetzen, in normales Deutsch in dem Fall. Ja, also man kann sich das wirklich so vorstellen. Deswegen ist das auch alles immer nur ja, so eine Annäherung, die normale Sprache. Und deswegen ist sie auch, weil die einfach nicht so genau ist. Ja? Also egal, was wir in der Physik erklären mit normaler Sprache, wenn man das auf die Goldwaage legt, ist es eigentlich nie korrekt. Weil das wirklich Korrekte sind immer nur die Gleichungen. Und alles andere ist im Prinzip schon ein Teil Interpretation. Ja, und ähm, je nachdem, was einem liegt, äh, muss man sich dann selber für das Beste entscheiden. Wenn man sich wirklich viel für Fluiddynamik in äh, interessiert und damit wirklich was machen will, ist, glaube ich, entweder ja, Maschinenbau, Meteorologie, wo dann auch Physik vorkommt, äh, oder sowas wie ähm, ja, physikalische Chemie,
1: ist, glaube ich, gut für einen. Ich weiß nicht, ob das auch... Bauingenieure sind, die so Wasserbau und, und äh, sowas sich anschauen. Da haben wir weniger Ahnung von. Also genau. wenn, dann lest euch da nochmal rein.
0: Ja, genau. Ansonsten denke ich, haben wir die Frage hoffentlich auch ganz gut beantwortet. Wenn nicht, schreibt uns nochmal, dann kann man das im Nachhinein nochmal klären. Ähm, die nächsten Fragen haben uns über äh, E-Mail erreicht. Ähm, Physikgeplänkel@gmail.com. gmail.com Eine Sache ist hier von äh, Lin und zwar schreibt er, hallo ihr beiden, ich hatte vielleicht ein paar Punkte für die Fragenfolge. Und zwar, erst einmal wäre es, glaube ich, gut, den Begriff Bezugssystem zu erklären. Darunter vorstellen kann man sich mittlerweile etwas, allerdings noch nicht so, dass man es in jedem Zusammenhang verstehen könnte. Das ist vielleicht schon mal ein guter Ansatz. Bezugssystem, ja, wir sprechen in der Tat in der Physik oft, wenn wir Sachen erklären wollen, von Bezugssystemen. Und jetzt kann man hier auch nochmal unterscheiden. Also es gibt jetzt hier Inertialsysteme, Inertialbezugssysteme. Bezugssystem selber beschreibt, also wenn ich eine Gleichung aufstelle, dann denke ich mir eigentlich damit erstmal ein Koordinatensystem, in dem ich meine Gleichung schreibe. Und das ist mein Bezugssystem. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man zum Beispiel sein Bezugssystem, also sein Koordinatensystem ändert. Zum Beispiel kann ich Sachen in ähm, kartesischen Koordinaten beschreiben, ja, x und y zum Beispiel, also in diesem ganz normalen Raum. Ich habe zwei Raumachsen oder drei Raumachsen, y, und z, x, y, z, dann habe ich meinen dreidimensionalen Raum. Ich kann aber auch, wenn ich zum Beispiel irgendeine andere Symmetrie habe, die ich ausnutzen will, zum Beispiel irgendwas Kugelsymmetrisches, dann kann ich sogenannte Kugelkoordinaten verwenden das sind jetzt erstmal nur Koordinaten, mit denen ich das Ganze beschreibe. Und jetzt, jetzt muss man da nochmal ein bisschen unterscheiden zu Bezugssystem selber. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bewegung habe, das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Ball und der fliegt, ja, dann habe ich erstmal die Koordinaten, in denen ich das Ganze beschreibe, zum Beispiel Kugelkoordinaten oder kartesische Koordinaten. Und ich habe jetzt zum Beispiel das Bezug Bezugssystem, in dem dieser Ball immer in der Mitte des Ursprungs ist. Das heißt, egal wie jetzt mein Koordinatensystem aussieht, der Ball soll jetzt immer in der Mitte des Ursprungs, also bei 0, 0, 0, egal wie das Ganze jetzt aussieht, ja, soll der immer ruhen. Und ich beschreibe quasi dann das Ganze so, als würde sich alles drumherum bewegen, aber als würde der Ball ruhen. Dann, ist das, dann habe ich das Bezugssystem des Balles gewählt an der Stelle. Ja. Ich kann natürlich auch die Be das Bezugssystem eines, Beobacht eines ruhenden Beobachters wählen. Also ich stehe zum Beispiel der, der es wirft, ja, ich stehe da und werfe den Ball. Dann bleib ich in Ruhe bei 000 sitzen und der Ball fliegt von da aus los. Aber der Ball bewegt sich innerhalb des Bezugssystems, ja, das ich dann gewählt habe. Das heißt, es kommt darauf an. In dem einen Bezugssystem bewegt sich der Ball in dem anderen nicht. Aber physikalisch ist es letztendlich exakt dasselbe. Ja, das heißt, die Gleichung, die wir haben, soll normalerweise Bezugssystem unabhängig sein. Das heißt, ich, die Bezugssystemwahl ist eigentlich nur, mache ich mir die Lösung des Problems ein bisschen schwerer oder ein bisschen leichter. Also man sagt, clevere Bezugssystemwahl vereinfacht die Lösung eines Problems. Es ändert aber nicht die Physik. Das ist hier das Wichtige. Und jetzt gibt es hier noch eine große Ausnahme. Und zwar reden wir meistens gerne von Inertialsystemen, wie ich anfangs angesprochen habe. Ein Inertialsystem ist ein ja nicht beschleunigtes System normalerweise. Und das Gute an nicht beschleunigten Systemen ist, dass ich im Prinzip nicht die Systeme drumherum noch mit ja, zur Lösung hinzuziehen muss. Und wenn ich das in beschleunigten Systemen machen will, dann kommen Scheinkräfte in das System rein. Ihr kennt vielleicht so Corioliskraft, ja, das ist eine Scheinkraft, die jetzt zum Beispiel aufgrund des drehenden Erdsystems reinkommt. Das heißt, die Erde dreht sich ja, und eine Drehbewegung ist immer eine beschleunigte Bewegung. Man kann sich nicht drehen, ohne dass es auch beschleunigt ist. Das heißt, die Erde selber ist gar kein Inertialsystem, weil es kein gleichförmiges System ist, also konstante Geschwindigkeit, es beschleunigt. Das heißt, alles, was ich jetzt nur innerhalb des Systems der Erde beschreibe und nicht noch von weiter draußen drauf gucke quasi, also ein globales Bezugssystem nehme, zum Beispiel von der Sonne an der Stelle und mir dann die Erde angucke, ja, dann sehe ich ja, wie sich die Erde dreht, sondern ich nehme das Bezugssystem der Erde und beschreibe Sachen, dann kommen diese Scheinkräfte hinzu, zum Beispiel die Corioliskraft. Das heißt, ähm, ja, wenn ich wirklich das Ganze nur mit internen Kräften beschreiben will, dann brauche ich Inertialsysteme und das macht es natürlich noch mal viel einfacher, das Ganze zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das halbwegs verständlich war oder ob wir vielleicht sogar noch mal eine ganze Folge zu Scheinkräften und Inertialsystem machen sollen. Also Bezugssystem heißt immer, ich kann den Nullpunkt quasi frei wählen und ich kann dann auch die Koordinatenbeschreibung des Problems frei wählen. Und das beantwortet hoffentlich einigermaßen die Frage. Wenn nicht, schreibt uns, kommentiert darunter und dann werden wir auf jeden Fall nochmal vielleicht sogar eine ganze eigene Folge darüber machen. Jetzt, wo ich darüber rede, merke ich, dass es eigentlich relativ schwierig ist, sich das Ganze vorzustellen.
1: Jan, ist irgendwelche Kommentare? Ja, ich sehe das genauso. Es ist schon äh, ein bisschen anstrengend darüber nachzudenken und man äh, muss sich da doch eher ein bisschen ausführlichere Gedanken machen.
0: Wenn ich davon darüber rede, habe ich natürlich auch Bilder im Kopf, die ich jetzt natürlich hier nicht äh, zeigen kann. Ja? Deswegen muss man das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter runterbrechen, um das Ganze in einem Podcast vernünftig wiederzugeben. Ja, aber denkt dran, Bezugssystem heißt immer, genau, was ich schon gesagt habe, ihr seid irgendwie in einem Bezugssystem, das heißt in zum Beispiel einem bewegten Beobachter oder in einem Ball und der bleibt dann immer bei euch bei einer fixen Koordinate, zum Beispiel 000. Ihr könnt natürlich das Ganze auch anders wählen. Ähm, zum Beispiel, es kann auch bei 10 Meter, 10 Meter, 10 Meter, wenn ihr x, y, z auf den Achsen habt, äh, liegen bleiben. Hauptsache es bleibt konstant, dann ist das euer Bezugssystem. Äh, und alles andere hat nur damit zu tun, vereinfachere oder verschwere ich die Beschreibung des Problems, über die ich gerade nachdenke. Die Physik selber ist aber, und jetzt vielleicht ist aber unabhängig davon und hier vielleicht noch ein toller äh, ja, als Hinweis auf die theoretische Physik, man äh, kriegt irgendwann sogar die Mittel, Sachen im Prinzip koordinatenfrei zu beschreiben. Das heißt, zumindest die Koordinatenwahl muss sich gar nicht mehr selber treffen und daran sieht man dann wirklich, dass die Physik, also das, was wirklich stattfindet, unabhängig davon ist, wie ich mir jetzt gerade
1: die Welt vorstelle. Das ist dann vor allem ein Prinzip von der Relativitätstheorie, wo wir ja auch nochmal eine eigene Folge darüber machen werden. Das heißt, wir werden dann nochmal ein bisschen äh, ausführlicher darauf eingehen, was es mit diesen Koordinatenwechseln auf sich hat und wie die Physik davon beeinflusst wird oder eben nicht.
0: Gut, äh, ich glaube, auf die Schnelle für eine kurze Frage war das ein schwieriges Thema. Ich hoffe, ihr seid nicht
1: komplett ausgestiegen, Sonst müsst ihr halt nochmal eine Frage schicken, die ein bisschen <lacht> mehr ins Detail geht darauf, wenn ihr einzelne Sachen nochmal erklärt haben möchtet oder äh, auf eine andere Art erklärt haben möchtet.
0: Genau, ich gehe mal weiter. Ja, Also ähm, Lynn hat hier noch weitere Fragen. Und zwar sagt er noch, des Weiteren frage ich mich, wo überhaupt die Eigenschaft von Teilchen, dass sie sowohl Eigenschaften einer Welle als auch von klassischer Materie haben, zu tragen kommt. Also vielleicht fangen wir da ein bisschen weiter vor vorne an, ja, also das, was hier angesprochen wird, ist bekannt als Welle-Teilchen-Dualismus in der Physik. Das ist so der erste Schritt, den man, den man kennenlernt, wenn man Richtung Quantenmechanik geht. Ähm, da lernt man, dass irgendwie in Wirklichkeit Sachen, die man vorher als Wellen beschrieben hat, auch Teilchen sein können. Äh, andersrum können aber auch Sachen, die man sich vorher nur als Teilchen äh, vorgestellt hat, auch Wellen sein. Und in Wirklichkeit ist es in der Tat so, dass alles sowohl Teilchen als auch Welleneigenschaften erstmal hat, zumindest wenn ich mir die grundlegenden ja, Teilchen und auch Moleküle angucke. Ja. Und jetzt, ja, wann kommt das zu tragen? Was ist überhaupt, warum kann überhaupt irgendwas Teilchen und Welle sein? Das kommt ein bisschen darauf an, was ich mir überhaupt vorstelle. Also in was eine Welle oder in was ein Teilchen. Sagen wir zum Beispiel im Ort, ja, also sagen wir, ich habe ein Teilchen und ich frage mich, wo ist dieses Teilchen überhaupt? Oder wie breitet es sich aus? Wie fliegt es? Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel einen Photon. Also das Teilchen eines, eines von Licht, das Lichtteilchen, ja, das die elektromagnetische Wechselwirkung quasi überträgt. Ähm, das kann ich jetzt, jetzt spreche ich von Photon, das impliziert eigentlich schon Teilchen. Ich sage aber auch Lichtwelle. Das heißt, Licht ist auch irgendwie eine Welle. Und es kommt in der Tat darauf an, wie meine Fragestellung ist, ähm, ob es sich verhält wie eine Welle oder wie ein Teilchen. Ja, letztendlich ist es nicht Welle oder Teilchen, sondern es hat quasi Eigenschaften von beiden und das, der Versuchsaufbau selber sagt so ein bisschen, okay, jetzt kommen die Eigenschaften oder die Eigenschaften zum Tragen. Wenn man ein bisschen in die Quantenmechanik geht, hat man irgendwie so sowas wie die Schrödinger-Gleichung und die Schrödinger-Funktion ähm, und die zeitliche Ausbreitung davon hat eben als Lösung vor allem eine Welle.
1: Das heißt, Vielleicht, Janis, du meldest dich hier aufgeregt, <lacht> bitte. Ja, ähm, genau. Das heißt, die Ausbreitung und vor allem die Interferenz, die ja Wellen äh, inhärent haben, deuten darauf hin, wenn man solche Sachen sich anschaut, dass es dann eine Welleneigenschaft hat. Das heißt, wenn Teilchen, gerade Photonen, aber auch andere Teilchen interferieren, weiß ich, aha, ich gucke mir das gerade so an, dass Welleneigenschaften das am besten beschreiben. Wenn ich jetzt aber feststellen möchte, wo genau ein Teilchen ist oder welche Energie das Teilchen hat, dann lokalisiere ich das Teilchen durch eine Messung und dann sehe ich wirklich die Eigenschaften, dass da ein Energiepaket oder ein, ein Teilchen mit einer gewissen Ladung an einem gewissen Ort, wo ich es detektiere, äh, ja, angekommen oder aufgetroffen ist. Das heißt, je nachdem, was ich mir anschaue und wie ich es messe, steht mal die Teilcheneigenschaft im Vordergrund oder mal die Welleneigenschaft im Vordergrund. Genau, also bei der Welle, das
0: ist so der natürliche, die natürliche Umgebung von Teilchen, die normalerweise so in Wellen vorkommt. So ein Elektron zum Beispiel ja, wird auch Teilcheneigenschaften haben, äh Welleneigenschaften haben. Wenn ich es jetzt aber, wie du gesagt hast, messen will, dann äh, nennt man das in der Physik äh, den Kollaps der Wellenfunktion. Das heißt, ähm, vorher war der Ort leicht, man nennt das verschmiert. Also es war, äh, es war quasi an mehreren Orten gleichzeitig, aber mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Es ja, ist jetzt auch nicht so, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt hier zur Quantenmechanik ein bisschen geht, äh, dass man nicht weiß, wo es war. Ja, und man es einfach nur nicht genau sagen konnte und dann letztendlich aber feststellt, wo es war, sondern nein, es war wirklich an allen Orten quasi, die möglich sind aufgrund der Wellenfunktionsverteilung gleichzeitig, aber mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, je nach ja, Betragsquadrat der Wellenfunktion an dem jeweiligen Ort, wenn man das mathematisch macht. Und jetzt kann ich aber eine Messung vornehmen, ist es jetzt an diesem Ort oder ist es da nicht? Und dann kriege ich entweder ein Ja oder Nein raus und damit ist die Wellenfunktion, man nimmt es kollabiert, und das Ganze verhält sich eben nicht mehr wie eine Welle, sondern hat sich in dem Moment der Messung jetzt verhalten wie ein Teilchen. Das ist auch eng verknüpft mit der ähm, Unschärferelation Relation von Heisenberg. Ja, dass äh, ich eben, sobald ich weiß, wo es ist, also den Ort genau bestimme, weiß ich zum Beispiel nicht mehr, wie schnell das Ganze sein kann und so weiter. Also es ist mal sehr äh, stark verknüpft, diese ganzen Sachen. Und ja, diesen Wellenteilchendualismus gibt es und es kommt sehr auf die Fragestellung an, also auf den Messaufbau, kollabiert die Wellenfunktion oder nicht? Verhält sich das Ganze wie eine Welle oder wie ein Teilchen? Ich kann in der Tat auch wirklich Interferenz messen, zum Beispiel von Photonen, die Interferenz kann, durch, kann nur mit Wellen stattfinden. Und nicht mit Teilchen. Interferenz heißt, Wellen überlagern sich und geben mir dann entweder ja, Wellenberg plus Wellenberg, also irgendwas konstruktiv interferierendes, irgendwas sehr helles zum Beispiel bei Photonen, oder ich habe immer Wellenberg auf Wellental, dann addiert sich das zu Null und ich habe letztendlich äh, kein Licht an der Stelle. Das würde nicht im Teilchenbild funktionieren. Ja? Aber wenn ich dann wirklich frage, ist jetzt da ein Photon oder nicht, dann kriege ich entweder ein Ja oder ein Nein. Dann kriege ich keinen 70%, Prozent. Ja, sondern dann ist die Wellenfunktion wirklich kollabiert und äh, ich habe in dem Fall dann wirklich ein Teilchen-Eigenschaft. Ähm, also ja, schwieriges Thema, um sich da reinzudenken. Ähm, ich denke, Quantenmechanik wird irgendwann später auch nochmal ein Thema in diesem Podcast sein, ist aber gerade noch nicht in der Vorbereitung. Also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das...
1: Da muss man sich sehen. auch immer ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, weil das schon relativ kompliziert ist und gerade so die, das Verständnis dafür und die Interpretation äh, doch recht kompliziert sein kann.
0: Und vor allen Dingen das Ganze bei einem, auf einem Podcast runterzubrechen und vernünftig erklären zu wollen. ist, glaube ich, gerade für solche kurzen Fragen sehr sehr schwierig. Ich gehe noch mal weiter. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Wieder mal. <lacht> äh, vielleicht fängt Jan es jetzt hier mal an. Ich lese einfach mal vor. Äh, als letztes fragt äh, Lin, wie viele Dimensionen gibt es eigentlich? Es müsste ja viel mehr geben als unsere klassischen, in denen die normalen Menschen denken.
1: Ja, was wir wissen, ist ja, dass es erstmal drei räumliche Dimensionen geben muss, weil wir die beobachten können. Und ähm, häufig nimmt man dann noch die als vierte Dimension die Zeit dazu. Das heißt, vier Dimensionen ist so das, mit dem wir rechnen, mit dem auch zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie wunderbar funktioniert. Und das ist unsere Erfahrungswelt, unser Alltag, vier Dimensionen. Ähm, alles darüber hinaus ist noch relativ spekulativ. Es gibt verschiedenste Theorien in der Physik, äh, manche, die äh, offensichtlich nicht Realität sind, aber äh, mathematisch funktionieren und zum Beispiel äh, Gravitation und Elektromagnetismus in fünf Dimensionen beschreiben oder in höheren Dimensionen beschreiben. Und äh, zum Beispiel die Stringtheorie äh, ist ja auch eine relativ bekannte Theorie, wo man natürlich auch noch nicht weiß, äh, hat das irgendwas mit der Realität zu tun oder nicht aber als mathematische Theorie findet sie in ähm, 26 Dimensionen statt, wenn man sich einen bestimmten Teil der String-Theorie anguckt oder wenn man sich dann hinterher so eine übergeordnete sogenannte M-Theorie anguckt, die wäre dann in elf Dimensionen. Das heißt, ähm, man weiß es nicht, aber es gibt viele Möglichkeiten, dass wir wesentlich mehr Dimensionen haben, als wir zurzeit wahrnehmen können. Es gibt aber relativ äh, viele Experimente, die versuchen, nach solchen sogenannten Extradimensionen zu suchen. Ähm, man kann sich das so vorstellen, unsere Dimensionen, gerade jetzt im Räumlichen, sind ja unendlich groß, das heißt, ich kann in eine Richtung unendlich lange laufen und äh, komme nie an. Man kann sich jetzt aber auch vorstellen, dass eine extra Dimension einfach äh, ein kleiner Kreis ist, also aufgerollt ist und... Ähm, Davon könnte man dann äh, Spuren finden in Experimenten, in denen sich irgendwelche Eigenschaften in Teilchenkollisionen oder in irgendwelchen Wechselwirkungen verändern, weil da eben noch so eine kleine Raumdimension ist, die aufgerollt ist, die aber trotzdem einen Effekt auf unsere Realität hat.
0: Genau, also die müssten nicht nur aufgerollt sein, sondern auch extrem klein sein, sodass ich quasi sofort wieder an derselben Stelle bin, mehr oder weniger. Ja, ja es, gibt da,
1: es gibt da Vermutungen, also manche Theorien besagen, dass das sogar im millimeter Bereich oh, sein könnte so eine Extradimension. Das wären dann sogenannte große Extradimensionen. Mhm. Ähm, aber das wäre uns dann trotzdem verborgen, weil unsere elektromagnetische Wechselwirkung, mit, dem, mit der wir unsere Umwelt hauptsächlich wahrnehmen, da dann nicht in diese Dimension reinkommt oder aufgrund von anderen Effekten. Genau, aber wie Janis
0: gesagt hat, das ist alles sehr spekulativ. Das ist die modernste Forschung quasi über den aktuellen Kanon der Physik hinaus, also über die großen Theorien, die da wären, Quantenfeldtheorie, ja, das ist im Prinzip eine relativistische Beschreibung der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie äh, in Kombination mit der speziellen Relativitätstheorie, die das ganz Große beschreiben. Ähm, diese Theorien, diese sehr, sehr, sehr gut und sehr genau überprüften Theorien, wo wir wissen, dass in ihren Bereichen, dass sie einfach wirklich extrem gut sind, die kommen alle mit diesen 3 plus 1 Dimensionen aus. Ja, also in der Physik, in der, wo man wirklich jetzt lernt, wo wir momentan sind... Da reichen uns diese drei Raumdimensionen und die eine Zeitdimension. Damit kann man alles erstmal beschreiben. Alles andere sind diese ja, weiterführenden Theorien, die aber noch reine Spekulation sind momentan, beziehungsweise auch schon Vorhersagen machen, die jetzt probiert werden, durch Experimente äh, überprüft zu werden. Ja, aber äh, das ist halt wirklich Forschung, wo noch nicht klar ist, gibt es die oder gibt es die
1: nicht. Auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Genau. Ja, so. Ich glaube, das reicht dann auch für heute. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, sehr viele Fragen beantwortet, hoffentlich auch verständlich. Und dann freuen wir uns darauf, dass ihr uns noch viel mehr Fragen schickt, dass wir mehr solche Folgen machen können. Bevor ihr
0: Leute enttäuscht sind, lasst mich ganz kurz sagen, wir haben auch jetzt noch mehr Fragen vorliegen. Wir denken eigentlich einfach, dass die Zeit ein bisschen ja wir haben ein bisschen uns verquatscht eventuell, aber äh, wir werden äh, in der nächsten Folge über weitere Fragen mindestens vorweg sprechen, je nachdem wie lange es wird, wird es auch noch mal eine ganze Fragenfolge. das schauen wir dann mal und da wird dann auch nochmal weiter geantwortet. Also wenn jetzt eure Fragen noch nicht dabei waren, dabei waren so <lacht> ähm, Wir haben sie auf jeden Fall bekommen. Ich probiere auch immer jedem zu antworten, damit ihr wisst, dass wir sie bekommen haben oder zumindest so ein, so ein Like da lassen. Und ähm, wir werden auf jeden Fall darüber reden. Keine Angst, es wird dann demnächst kommen. Okay, ähm, ja, dann war es das. Schickt uns weiter, wie gesagt, Fragen. Ähm, und ähm, nächste Woche kommt dann natürlich auch unser nächster Podcast. Wir, und die extra Folgen, äh, die wir auf jeden Fall aufnehmen werden, äh, sind jetzt über die Relativitätstheorien. Das hat Janis kurz angedeutet. Und eine weitere Folge hatten wir noch im Programm. Was war das? Das hatte ich gerade wieder vergessen. Kernfusion. Kernfusion, genau, das war's. Also die weiteren geplanten Folgen bisher, die fest eingeplanten für die nächsten zwei oder drei Wochen, sind auf jeden Fall Kernfusion, Relativitätstheorien und noch weiter natürlich eure Fragen beantworten. Darüber hinaus ist unsere ja, Ideenliste mit Themen lang, aber die stecken zumindest noch nicht in der Vorbereitung. Das lässt sich noch beeinflussen, auch durch eure Fragen und Kommentare. Ja, schöne Woche weiterhin und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.